0: Hier ist Kreis ab, mit der nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Mit aktuellen Stimmen und Analysen, weit weg, aber trotzdem nah dran. Euer Gastgeber ist Sascha Staat. Wir sind mal wieder auf Sendung, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab WM-Flashzone und Podcast in einem heute, denn die deutsche Mannschaft hat spielfrei und vielleicht wird es in den nächsten Tagen auch mal möglich sein, einen Spieler der DHB-Auswahl aus Doha, nee, aus Doha, das ist natürlich völlig falsch, aus Kairo zuzuschalten, habe ich mich im Jahr vertan, sechs Jahre zurück. Da war die Weltmeisterschaft nämlich in Katar, das war in Doha. Ein bisschen ähnlich wie jetzt vielleicht ein bisschen chaotisch, wobei die Organisation, das muss man sagen, damals natürlich deutlich einfacher war aufgrund der Umstände und was habe ich mir überlegt, als Alternative. Ich lade einfach einen Nationalspieler ein, der gerade eben erst noch bei der Mannschaft mit dabei gewesen ist. Und ich bin schon sehr gespannt, was er zu sagen hat zu den letzten Tagen, die für ihn vielleicht auch gar nicht so einfach waren mental. Denn ich bin mir sicher, er hat sich sehr auf dieses Turnier gefreut und in der Leitung ist Christian Dissinger. Ich grüße dich, hallo.
1: Hi, grüß dich.
0: Ja, blicken wir doch mal ein bisschen zurück auf diese paar Tage. Wie war das für dich, als du dann auch mit Alfred Gisterson gesprochen hast und er gesagt hat, pass mal auf Disse, vielleicht ist es besser, wenn du nicht mit nach Kairo fährst?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, im Moment ist alles ein bisschen speziell. Bei mir war das halt das Problem, dass ich fünf Wochen zuvor kein Handball trainiert habe, also mich nur individuell fit halten konnte, da ich selbst an Corona erkrankt war und die Mannschaft eigentlich über vier, fünf Wochen permanent in Quarantäne war, beziehungsweise wir kein Mannschaftstraining haben konnten. Und dementsprechend war es relativ schwierig, vor allem die ersten zwei, drei Tage. Das wird dann ein bisschen besser, aber am Ende war das Gespräch relativ einfach mit Alfred. Es war klar, dass... Auch von meiner Seite aus, dass es eigentlich im Moment nicht reicht, also dass ich nicht so in Form komme, dass es für eine WM auch reicht, wo alle zwei Tage gespielt wird und das Gespräch war, ich glaube in drei Minuten war es durch und war klar, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn er jemand anders mitnimmt und der einerseits weiterhelfen kann, aber auch mehr zum Turnier beitragen kann und das war dann auch relativ einfach von beiden Seiten dann wirklich aus.
0: Hast du auch für dich schon vorab gemerkt, das könnte eng werden?
1: Ich konnte es überhaupt nicht einschätzen vorab. Also körperlich fand ich mich fit. Ich habe alle Tests auch gemacht nach der Erkrankung an Corona. Die waren alle gut, also annähernd an dem, was, was es auch davor war, rein konditionell und auch von der Kraft. und habe mich dann selbst weiter fit gehalten. Das wurde auch deutlich besser noch mit dem Fit halten. Also es war annähernd an dem, wo ich auch im Sommer dran war. Aber ich konnte ich es halt überhaupt nicht einschätzen. Ich hatte fünf Wochen keinen Ball in der Hand und das war relativ schwierig, sich da irgendwie so ein ja, selbst auch ein Feedback geben zu können, wie, wie weit ich wirklich bin. Aber das habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass es dann nicht so gut war.
0: Du hast ja jetzt auch einige Jahre nicht für die Nationalmannschaft gespielt. Dein letztes Länderspiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du bei Olympia in Rio absolviert, oder?
1: Ja, genau. Fast fünf Jahre her.
0: Und du hast dich damals dazu entschieden zu sagen, pass mal auf... Mein Körper, der macht das im Moment nicht mit. Für mich ist es besser, eine Pause zu haben. Du bist aber auch nie aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Erstaunlicherweise bist du, obwohl du die Champions League gewonnen hast, zwischendurch nie Thema gewesen für die Bundestrainer damals. Zumindest mich hat das einigermaßen überrascht. Sehe ich übrigens auch so bei Gibril im Benge, Der spielt jetzt mit Porto nicht zum ersten Mal in der Champions League und ist auch nicht im Kader. Könnte man vielleicht auch in Zukunft mal drüber nachdenken, den dann mal zu nominieren. Aber so oder so, du bist jetzt nicht mit dabei. Und ich habe es eingangs schon gesagt, das ist vielleicht dann auch für dich schwierig gewesen, jetzt auf der Rückreise nach Mazedonien. Was ist dir da so durch den Kopf gegangen? Wie hast du versucht, das auch zu verarbeiten? Hast du mit vielen Leuten darüber gesprochen oder warst du eher so in dich gekehrt und hast gesagt, pass mal auf, lieber weniger Kontakt. Wie war das für dich?
1: Also ich habe gar nicht groß darüber nachdenken müssen. Das ist einfach so, wie es ist. Die ganze Saison ist dementsprechend nicht planbar und wir haben große Hindernisse alle, also alle Mannschaften haben eigentlich, haben eigentlich große Hindernisse, vor allem die, die international spielen. Ich war jetzt mehrmals in Quarantäne. Also belasten tut mir der sagte relativ wenig. Also es ist einfach wie es ist. Ich kann sie ändern. Ich kann mir auch am Ende nichts vorwerfen. Also ich habe alles versucht. Sie wollten mich stellen und wollte die Herausforderung eingehen, aber es ist leider halt so passiert und kann da ganz normal drüber reden. Also mit allen Leuten, die die mich kontaktiert haben, deswegen habe ich darüber gesprochen oder geschrieben und ist kein Problem, ich bin keine 18 oder 19 mehr, wo mich das wirklich jetzt belasten würde. Es also ist einfach so und es ist auch okay, so wie es ist, also ich habe da überhaupt kein Problem bin auch niemandem irgendwie nachtragen, deswegen.
0: Hast du denn jetzt mit Alfred auch darüber gesprochen, wie das dann in Zukunft ist, weil das ist für dich ja schon ein Rückschlagsport, ich müssen wir auch nicht drüber sprechen. Hm.
1: Ich weiß nicht genau, ob es sportlichen Rückschlag ist. Ich glaube, es wäre eher ein sportlichen Rückschlag, wenn ich jetzt mitgefahren wäre und dementsprechend dann nicht hätte Leistung zeigen können. Ich glaube, das wäre viel, viel härter gewesen. Von daher was glaube ich, schon für beide Seiten so besser. Und Alfred hat mir gesagt, wir bleiben weiter im Kontakt. Und wenn ich gut spiele, bin ich natürlich immer ein Thema für die Nationalmannschaft. Aber ich mache mir da jetzt überhaupt keinen Kopf mehr drum. Weil jetzt geht bei uns erst die Runde richtig los. Wir haben nur fünfmal. Mal in der Hinrunde gespielt, fünf Champions-League-Spiele und jetzt haben wir fast 40 Spiele in vier Monaten. Also ich weiß nicht, wie das wirklich funktionieren soll. Von daher, glaube ich, muss ich mehr eher darüber den Kopf machen, als das, was jetzt war.
0: Da kommt einiges auf euch zu, also 40 Spiele in vier Monaten. Wir wissen, die Belastung ist sowieso hoch, aber das ist vielleicht dann auch eine Frage der Organisation. Also Seha League sollte mit dabei sein, Du kannst mich gerne korrigieren, wenn das falsch ist, aber dann habt ihr natürlich noch Champions-League-Spiele, da müssen auch welche nachgeholt werden und Habt ihr da noch Spiele in der nationalen Liga, die ja dann nur als Playoffs austragt dann, um eventuell dann quasi den nationalen Titel zu gewinnen? Wie sieht das da aus?
1: Ja, also bei uns konnte die SEA-Liga vorher nicht starten, dass es da Probleme gab mit Sponsoren, auch mit den Reisen. Also es war nicht so genehmigt und manche Mannschaften steigen dann auch erst irgendwie später ein, aber wir starten dann jetzt von Beginn an. Champions League-Spiele haben wir noch neu in der Gruppenphase, dann kommt es auch darauf an, ob die Gruppenphase überhaupt zu Ende gespielt werden kann. Dann gehen vielleicht alle Mannschaften ins Achtelfinale. Also da wird wahrscheinlich auch noch was dazukommen. Und nationale Liga fangen wir jetzt erst in der Finalrunde oder in Playoffs an. Aber die Liga wurde auch, ich glaube, um zwei Mannschaften erweitert. Also es sind jetzt acht Mannschaften. Eine Finalrunde und das sind halt auch nochmal 14 Spiele, plus dann halt nochmal Pokal, kommt auch noch dazu bei uns. Also das wären richtig heiße Monate für uns. Also bis jetzt sieht es so aus, dass wir jeden dritten Tag spielen bis zum Ende.
0: Vorteil, Mazedonien ist ja ein relativ kleines Land, was die Fläche angeht. Das heißt, alle nationalen Spiele sollten nicht so eine große Belastung sein, was die Reiserei angeht.
1: Da gebe ich dir recht, aber wir haben dieses Heerliga und da ist es schon etwas komplizierter, dann in die Ukraine oder so zu fliegen aus Mazedonien.
0: Fliegt ihr dann von Skopje aus? Habt ihr dann nochmal einen zweiten Flug, dass ihr irgendwo umsteigen müsst? Wie läuft das dann ab?
1: Also Champions sind wir bis jetzt alle mit Charter geflogen. Für die SEA-Liga weiß ich nicht. Also letztes Jahr waren wir teilweise 16, 18 Stunden unterwegs, um in die Ukraine oder in die Slowakei zu kommen. Ich bin mir nicht sicher, da wir jetzt auch alle schon fast alle schon Corona hatten. Hier, hier könnte es auch sein, dass wir Linie fliegen. Also ich weiß es nicht genau.
0: Ist allerdings so, Emil Jakobsen, du hast es mitbekommen, der dänische Linksaußen, der ist jetzt auch positiv getestet worden, der war vorher schon mal positiv, also kann natürlich sein, dass sich dann nochmal einer bei euch infiziert, wir wissen das nicht, wie das weitergeht in Zukunft. Ist das eigentlich in Mazedonien, ich weiß, du hast dich bemüht, die Sprache zu lernen, aber es ist nicht einfach, ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht, auch ein riesiges Thema oder wird das ganz anders behandelt als in Deutschland?
1: Also es sah im Oktober, November, das hier wirklich richtig schlimm aus. Die Wirtschaft ist sehr angeschlagen aktuell. Die Nationale Liga war auch, glaube ich, vier oder sechs Wochen ausgesetzt, weil fast alle Teams infiziert waren oder in Quarantäne. Und da waren es 1500 Fälle pro Tag, was sehr, sehr viel ist auf knapp zwei Millionen Einwohnern. Und jetzt hat sich die Lage so ein bisschen entspannt also Es sind noch 300, 400 Fälle pro Tag. Sieht da ein bisschen besser aus. Sie wollen jetzt auch wieder Sachen lockern, also dass die Restaurants zum Beispiel nicht nur bis 6 Uhr aufhaben, sondern bis 9 Uhr dann wieder aufmachen. Das Leben ist relativ normal, tagsüber, aber nachts siehst du halt auch niemanden auf der Straße. Also hat alles noch nach wie vor offen. Die Malls sind auf, Friseur zum Beispiel, Restaurants sind auf, aber halt nur bis, bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Und man sieht halt, dass zum Beispiel es werden immer weniger Restaurants, die Wirtschaft ist wirklich ja sehr angenockt. Ich glaube, man geht schon gut auf dem Zahnfleisch hier. Vereine, zum Sport kann man relativ wenig sagen. Es läuft irgendwie weiter, aber ich glaube, keiner weiß genau, was nächstes ist auch hier passiert. Also es ist alles ja, schwierig, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das ist ja nicht nur hier so, sondern in ganz Europa im Moment so.
0: Ich glaube, wir wären relativ froh, wenn wir in Deutschland die Möglichkeit hätten, wieder in die Restaurants zu gehen. Also da ist Mazedonien leicht im Vorteil, liegt vielleicht aber auch daran, dass eben ein Großteil des Landes schon infiziert gewesen ist. Dann kann man eventuell anders damit umgehen. Aber wir wollen nicht hier die Hobby-Virologen spielen. Wir haben davon im Prinzip überhaupt gar keine Ahnung. Und wir wollen schauen auf das Sportliche auch natürlich. Hast du gestern das Spiel gesehen, der deutschen Nationalmannschaft gegen Uruguay?
1: Nein, ich hatte Training, leider
0: aber so ein 43 zu 14 zum Auftakt, ich meine, das Ergebnis sagt eigentlich mehr oder weniger alles aus.
1: Ja, also ich glaube, vor Uruguay hat man jetzt nicht unbedingt Angst haben müssen, aber es ist schon gut, mit einem sehr deutlichen Ergebnis im Turnier zu starten und dann einfach ein bisschen Rückenwind zu haben und auch Selbstvertrauen tanken zu können.
0: Gucken wir mal auf ein paar andere Ergebnisse, da würde ich auch gerne von dir eine Einschätzung zu haben. Japan hat gegen Kroatien unentschieden gespielt, das war natürlich der Schocker des Tages, auch dass die Spanier eine Tore führung gegen Brasilien aus der Hand gegeben haben, da hätte man auch nicht mitgerechnet, wie bewertest du denn solche Ergebnisse? Ist das jetzt... Speziell? Glaubst du, das hat ein bisschen mit den Umständen auch zu tun in den letzten Monaten und auch aktuell in dieser Blase? Oder denkst du, das sind so klassische Ergebnisse, die man zum Auftakt eines Turniers ab und zu mal hat? Weil ganz ehrlich, Japan gegen, gegen Kroatien, also normalerweise müssen die Kroaten da mit einem klaren Sieg rausgehen.
1: Das sehe ich nicht so. Also ich finde, das sind beides keine Überraschungen. Ich habe das Spiel heute Morgen gesehen, Japan gegen Kroatien, also die erste Halbzeit. Und ich fand, dass Japan deutlich besser war als Kroatien, vor allem in der ersten Halbzeit. Und wenn man Japan so über die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen beobachtet hat, finde ich schon, dass sie wahnsinnig an Niveau zugelegt haben. Und dass sie jetzt auch durchaus konkurrenzfähig im Moment sind gegenüber europäischen Teams. Und Brasilien ist eigentlich schon jahrelang so in der erweiterten Weltspitze. Und wundert mich jetzt auch nicht, dass sie gegen Spanien da dann einen Punkt holen. Also ich glaube, Viele europäische Mannschaften haben sich auch bei der letzten WM gegen Brasilien schwer getan und die haben da auch für das ein An oder andere gute Ergebnisse entsorgen können. Also ich glaube, beide Ergebnisse sind für mich nicht wirklich überraschend, eher überraschend, dass sie jetzt halt am Anfang der WM passieren. Und bin mal gespannt, wie, wie beide Teams am Ende abschneiden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass einer von beiden irgendwie im Viertelfinale rutscht am Ende.
0: Bei Brasilien ist es so, das wird ein Gegner sein der deutschen Mannschaft in der Hauptrunde. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Mich überraschte dieses Ergebnis deswegen, weil sie mit sechs Toren zurücklagen. Und normalerweise hey. so eine abgezockte Mannschaft wie Spanien, da kann man schon erwarten, dass sie so eine Führung nach Hause schaukeln.
1: Ja, normal ja. Also ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Aber ich glaube, es ist im Moment sicher nicht einfach. Manche Spieler haben zum Beispiel wenig Spielpraxis, andere haben sehr viel, sind schon vielleicht ein bisschen überbelastet oder haben einfach sehr, sehr viel gespielt. Und... Dann schaltet auch jemand ein bisschen so der Kopf aus, wenn man sechs Tore vorne ist. Vor allem, wenn man denkt, man hat es schon fast zu Hause. Und dann kommt passiert mit einem 8-2-Lauf wieder zurück, so wie ich das gelesen habe. Also ja, Brasilien ist eine Top-Mannschaft. Also die darf man nicht unterschätzen. Und auch wenn man fünf, sechs Tore jetzt vorne ist. Das hat man ja dann gestern gesehen, dass ich das Blatt dann auch wenden kann. Und ich denke, man, man darf... Keine Mannschaft, bei der wir ihn wirklich unterschätzen. Ich habe mir zum Beispiel auch das Spiel Marokko-Algerien angeschaut und war komplett überrascht von Marokko, dass sie so lange mithalten konnten, weil ich Algerien viel stärker eingeschätzt habe und Algerien dreht es dann in der letzten Minute. Also es ist schon teilweise extrem, wie, wie die kleinen Mannschaften auch wirklich lange, lange mithalten können und fast dann auch ja, gewinnen können am Ende.
0: Das ist aber interessant. Also, du ziehst ja tatsächlich so ein Spiel rein wie Marokko gegen Algerien.
1: Ja, es war, glaube ich, zwischen den Trainings, das hat dann irgendwie gepasst. Und ich habe mir das dann halt reingezogen. Ich habe auch gestern Tunesien und Polen noch gestern angeschaut, was auch ganz interessant war. Also, ich glaube, dass gerade die, die Spiele, wo man denkt, die könnten vielleicht klar sein und dann doch eng sind, wirklich sehr, sehr interessant sind bei dieser WM. Weil auch teilweise man die Spieler überhaupt nicht kennt von den Kadern her, dann neue Sachen sieht. Gerade die außereuropäischen Teams finde ich wahnsinnig interessant, weil das komplett andere Handball teilweise ist, als man in Europa gewohnt ist.
0: Das war allerdings, obwohl du es gestern nicht gesehen hast, beim deutschen Spiel gegen Uruguay auch so. Das war komplett anderer Handball, den Uruguay <lacht> da gespielt hat. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem. Ich habe da ja gestern auch im Podcast mit dem Kollegen Arnof Beckmann von Handball in Zeit ein bisschen länger drüber gesprochen. Auf der einen Seite der sportliche Wert natürlich für Vollprofis aus Europa, wie beispielsweise die deutsche Mannschaft, ist das fragwürdig. Auf der anderen Seite, wenn man gesehen hat, wie sehr sich diese Spieler darüber gefreut haben, da blende ich mal kurz eine Grafik ein, die kann Christian Dissinger jetzt nicht sehen. Ich lese sie aber gerne mal vor von unserem Kooperationspartner, dem Hams Magazin. Von wem Uwe Gensheimer heute Nacht nicht träumen wird und das dann eingeblendet, der Player of the Match, Felipe Alfonso González Alosa. Und ich glaube, das wird er nie in seinem Leben vergessen. Und deswegen ist es auch eine schöne Geschichte, dass so eine Mannschaft mit dabei sein kann. Und ich habe auch noch ein paar Statistiken, die lese ich einfach mal vor. Und zwar vom Kollegen Rasmus Beusen. Kennst du Rasmus Beusen?
1: Jein, also ich, ich weiß, wer es ist, aber ich hatte nie, nie Kontakt mit ihm.
0: Der ist bei Twitter unterwegs, ist ein Spieler, der in der letzten Saison noch in Elverum gespielt hat, in Norwegen, ist aber aus Dänemark und spielt da jetzt auch wieder für eine Mannschaft, glaube ich, aus dem Mittelfeld, aber der ist bei Twitter relativ umtriebig und der hat ganz viele tolle Statistiken, das war zum Beispiel das erste Mal, dass die Japaner gegen eine Mannschaft aus Europa gewonnen haben, seit der WM 2011 in Schweden, damals haben sie Österreich geschlagen und da gucke ich mal, was er in dieser Statistik noch hat. Das ist das vierte Mal überhaupt gewesen, dass sie gegen Europäer anders. Davor hatten sie gegen vier europäische Mannschaften mal gewonnen, beziehungsweise einen Punkt geholt gegen Bulgarien, Jugoslawien und zweimal Norwegen. Alles in den 60er und 70er Jahren und das ist die 15. WM insgesamt für Japan. Aber du hast es ja auch aufgezeigt, da ist ja auch ein Trainer, den du kennst, Dago Sigurdsson. Also es ist interessant, dass er tatsächlich in der Lage ist, diese Mannschaft weiterzuentwickeln, weil bei der WM vor zwei Jahren... Da sind sie gnadenlos untergegangen. Da kann ich mich noch relativ gut dran erinnern. Da habe ich gedacht, Mensch, Japan, das gucke ich mir mal an mit Dago Sigurdsson als Trainer. Aber mhm. diese zwei Jahre, die jetzt dazwischen liegen, die scheinen eine Menge zu bringen.
1: Ja, also ich glaube, dass sie dieses Manko, was auch Korea immer über die Jahre hat, dass es körperlich einfach nicht passt, dass sie da teilweise zu schmächtig sind. Sie spielen wahnsinnig schnellen Handball, aber sie können halt körperlich nicht 60 Minuten mithalten, weil sie einfach zu wenig entgegensetzen können. Ich glaube, da hat Japan unglaublich viel richtig gemacht die letzten Jahre. Also wenn man das sieht, das sind auch alles mittlerweile Koffer, die trotzdem noch schnell und wendig sind und eine gute Abwehr mittlerweile stellen mit einem guten Torhüter. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel richtig gemacht wurde und auch wirklich der Augenmerk auf Olympia in Tokio gesetzt wurde. Und ich denke, dass man Japan auf jeden Fall ernst nehmen muss. Also wer die Mannschaft unterschätzt, der muss aufpassen, dass er nicht in ein Loch fällt und dann gegen diese Mannschaft verliert. Also die sind auch sehr, sehr gefährlich, meiner Ansicht nach.
0: Glaubst du denn auch, wenn wir jetzt da nochmal auf die deutsche Hauptgrundengruppe schauen? Ich habe es ja gerade angesprochen. Brasilien wird da mit dabei sein, die Spanier werden mit dabei sein. Und dann haben wir da ja noch die Polen, die tatsächlich gestern gegen Tunesien gewonnen haben. Da waren wir uns im Vorfeld auch nicht sicher, wird das denn jetzt nun für die Polen reichen, weil sie nicht mehr eine ganz so starke Mannschaft haben wie in der Vergangenheit. Aber das sind drei Gegner. Ich glaube, da muss sich das DHB-Team schon ordentlich strecken, wenn es fürs Viertelfinale reichen soll. Jetzt mal unabhängig davon, dass man in dieser Gruppenphase ja erst auch noch gegen Ungarn spielt.
1: Ja, also ich glaube, die und noch die Cap Verde, wo man nicht genau weiß, was da auf einen zukommt im Moment. Also ich glaube, dass sich vom Programm her das immer so ein bisschen leicht steigert, wobei man da wirklich jeden ernst nehmen muss. Also Cap Verde hat dann auch nach den ersten zehn Minuten gestern angefangen, wirklich gut Handball zu spielen. Also die spielen auch alle in der portugiesischen Liga und sind auch teilweise Profis und haben auch körperlich was da zu bieten und ich glaube, dass ab morgen dann wirklich Vollgas gegeben werden muss. Dann kommt Cap dann kommt Ungarn. Ungarn spielt immer ja gegen große Gegner sehr, sehr gut. Gegen kleine Gegner haben sie immer ihre Probleme. Aber trotzdem ist es eine Mannschaft, die sehr guten Handball spielt, wo alle in einer starken Liga spielen. Und auch teilweise bei den Top-Teams, die spielen wirklich, wirklich gut. Also gut, es ist eine gute Mannschaft. Jetzt nicht in der erweiterten Weltspitze, aber die kann trotzdem mal jeden schlagen. Also es ist eine gefährliche Mannschaft. Und dann geht es weiter in die Hauptrundengruppe. Und so wie das im Moment aussieht, kann da fast jeder jeden schlagen. Und das ist halt sehr, sehr gefährlich. Die Brasilien ist wirklich sehr stark. Spanien die letzten Jahre eine der besten Mannschaften der Welt. Und Polen weiß man nicht so genau, wo die wirklich stellen. Also... Ich denke, dass das auch eine starke Mannschaft ist, aber muss man mal abwarten, wie sie da die nächsten Spiele spielen. Also ich denke, dass das auch eine, eine gute Mannschaft ist, aber vielleicht noch nicht so stabil wie die anderen zwei aus der Gruppe.
0: Was sagst du denn dann generell zur deutschen Mannschaft, jetzt unabhängig natürlich von dem Spiel gestern, weil du es ja auch nicht gesehen hast? Ich finde ja, das hat so ein bisschen was und du kannst das sehr gut beurteilen, weil du damals mit dabei gewesen bist. Das habe ich auch ohne Darmke schon gefragt bei unserer ersten Sendung. Das hat ein bisschen was von EM 2016. Keiner erwartet was, man kann befreit aufspielen. Kommt das der Mannschaft vielleicht entgegen? Wie hast du das wahrgenommen jetzt auch in den Trainingstagen in Neuss?
1: Das mit dem keiner erwartet was, das würde ich so nicht unterschreiben. Also ich glaube schon, dass da ein gewisser Druck da ist, zumindest ins Viertelfinale zu kommen. Also das erwartet dann schon fast jeder. Die andere Sache ist, natürlich fehlen viele Spieler, aber ich glaube, Deutschland hat gut an der Breite zugelegt über die letzten Jahre. Man kann vielleicht nicht 100 den Innenblock ersetzen, aber trotzdem... Es sind genügend Spieler da, die auf hohem Niveau Woche für Woche spielen und ich denke, dass man da schon Parallelen ziehen kann. Aber am Ende ist es dann doch wirklich was anderes. Bei der EM 2016 hat niemand erwartet, dass wir die Gruppenphase überstehen. Das ist jetzt schon mal was ganz anderes. Also die Gruppenphase ist Pflicht und in der Hauptrunde muss man eigentlich als Deutschland trotzdem noch mindestens Platz zwei belegen. Also das ist einfach so. Und da muss man einfach schauen, was wirklich möglich ist. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, wie weit Deutschland kommt, aber ich denke, das Viertelfinale schon auf jeden Fall Pflicht sein sollte.
0: Ja, das denke ich auch und da hast du natürlich recht. Also sollte man dieses Viertelfinale verpassen, dann sieht es nicht so gut aus, was die Resonanz dann angeht hinterher. Da bin ich mir relativ sicher. Wir gucken nochmal auf eine lustige Grafik. Auch die kann Christian Dissinger leider nicht sehen und die Hörer natürlich auch nicht. Aber allen Hörern sei gesagt, ihr könnt sehr gerne nochmal reinschauen in den Stream zu sehen bei Facebook, Twitter, Twitch und auch bei YouTube. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch das auf den Fernseher legen und ich habe es mir selber auch noch mal kurz angeguckt. Das ist vom Bild auch einigermaßen erträglich. Also so schlimm ist es nicht. Es ist nicht wie YouTube in den 90ern, sondern es sieht tatsächlich relativ gut aus. Ihr seht da Bob Hanning und eine Grafik und in der steht, die ARD und der DHB sind auf einen möglichen Bildausfall vorbereitet und ihr kennt vielleicht dieses Testbild und auf diesem Testbild ist noch Bob Hanning in seinem Pullover zu sehen. Also so sieht das aktuell dann aus und ein bisschen Spaß sollte man natürlich im Rahmen so eines Turniers auch immer treiben. Es gibt übrigens auch einen, einen neuen Superstar, zumindest ist es ein bisschen viral gegangen. Jetzt muss man nochmal also gerade gucken, wie er heißt. Gauthier Muwumbi aus Kongo, spielt in Frankreich in der vierten Liga und wurde schon als El gigante bezeichnet. Hat ein Tor geworfen, Kreisläufer ist das. Der, sagen wir mal so, zwei, drei Kilo mehr auf die Waage bringt. Aber er hatte auf jeden Fall eine handballerisch einwandfreie Bewegung, also es sah wirklich großartig aus. Leider hat die IHF dieses Video blockiert aufgrund der Rechtelage Lage. Sehr, sehr schade. Dann gibt es natürlich noch die lustige Szene von gestern, wo einer der Spieler aus Uruguay, Sebastian Fürnhaber, nach der schnellen Mitte einfach auf den Kopf wirft aus zehn Metern Entfernung. Also genau dahin zu werfen, ist natürlich auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Lass uns aber noch mal zurückkommen zum sportlichen und eine abschließende Bewertung hätte ich gerne auch von dir. Was glaubst du, wird das denn dann auch reichen mit dem Viertelfinale? Weil Brasilien muss man erstmal schlagen. Wir haben eben drüber gesprochen. Eine richtig gute Mannschaft. Spanien muss man erstmal schlagen. Auch die Ungarn. Weil alle im Vorfeld gesagt haben, schlägt man Ungarn, dann kann man sich eine Niederlage gegen Spanien leisten, weil alle anderen Mannschaften aus der anderen Gruppe wird man sowieso schlagen. Aber ich habe schon nach einem Spieltag das Gefühl, das wird überhaupt nicht so sein.
1: Also ich glaube, man muss sich erstmal auf die zwei Spiele in der Vorrunde konzentrieren, dass man da einfach richtig in das Turnier hineinwächst, Selbstvertrauen tanken kann. Ich glaube, dann ist auch gegen Spanien oder Brasilien alles möglich. Man, man wird auf jeden Fall acht Punkte brauchen am Ende, um ins Viertelfinale einzuziehen. Also denke, dass, dass man als deutsches Team einfach so selbstbewusst sein muss und sagen kann, wir gewinnen gegen beide. Also das ist dann auch egal. Und dann kommt ja auch noch Polen wahrscheinlich dazu. Also man muss einfach jetzt die Vorrunde mit sechs Punkten abschließen und dann schauen, was in der Hauptrunde möglich ist. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass man gegen beide oder gegen alle drei Mannschaften in der Hauptrunde da wirklich ein gutes Spiel machen wird. Und was am Ende dann wirklich rauskommt, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass, dass die deutsche Mannschaft da durchgehen wird. Interessant wird halt auch sein, wie die anderen Teams dann sich die Punkte vielleicht noch wegnehmen. Wie Ungarn vielleicht noch die ein oder andere Mannschaft eventuell bezwingen kann beziehungsweise das Leben da auch wirklich schwer machen kann, dann muss man da mal abwarten. Aber ich glaube schon, dass, dass Deutschland das schaffen wird.
0: Tut mir übrigens leid, liebe Zuschauer. Ich habe lange nicht auf die richtige Kamera umgeschaltet. Ich war jetzt die ganze Zeit zu sehen, obwohl Christian Dissinger gesprochen hat. Macht aber nichts. Ist in Ordnung. Jetzt spreche ich und Christian Dissinger ist zu sehen. Das passt ja dann irgendwie. Ich habe noch eine Grafik vom HAMS-Magazin vorbereitet. Da sehen wir Yogi Bitter 2005, 2021 und 2035 hat sich leicht verändert über die Jahre. Vor allem die Grafik 2035 sieht sehr, sehr lustig aus. Was machst du eigentlich jetzt dann die nächsten Tage? Du hast mir vorgestern geschrieben, zweimal am Tag Training. Heute ist das ja auch so.
1: Ja, genau. Also wir trainieren jetzt relativ viel, weil wir dann schon am 28. Januar mit der CR-Liga anfangen. Wir sind ja nur 10, 11 Spieler aktuell. Wir haben ja den ganzen Dezember eigentlich nicht trainiert. Also wir trainieren jetzt halt so ein bisschen nach sozusagen. Und... Ja, sonst eigentlich fast gar nichts. Also nur essen, trainieren, schlafen. Also das andere ist im Moment nicht möglich.
0: Ja, dann kann ich dich ja jeden Tag einladen. Nee, ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen <lacht> zu viel. Aber trotzdem herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und ja, wir ein bisschen klaudern konnten. Das ist doch immer sehr, sehr interessant, wenn man dann auch die ganzen Nationalspieler hier zu Gast hat. Wenn man dann schon nicht die Gelegenheit hat, das zu machen, wenn man die Spieler vor Ort sprechen kann. Das ist natürlich dann immer die beste Lösung. Da machen wir das auf diesem Wege. Und ich kann euch übrigens sagen, in den kommenden Tagen wird es weitere Gäste geben. Vielleicht, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, haben wir dann auch noch mal eine Schalte nach Kairo. Da gibt es ja auch einige Spieler von anderen Mannschaften, die Deutsch sprechen. Das sollte kein Problem sein. Wir haben die Österreicher noch mit dabei. Wir haben die Schweizer mit dabei. Kantamahe beispielsweise, der zuletzt ja auch im Podcast mit dabei gewesen ist. Also es gibt da den einen oder anderen und Denkt dran, es gibt auch unser Gewinnspiel facebook.com slash kreisab, twitter at kreisab.de und Instagram Hashtag und Accountname kreisab. Da ist alles zu finden, was ihr rund um diesen Podcast und die Live-Sendung wissen müsst. Morgen gibt es wieder die nächste Sendung. Wann, das kann ich noch nicht sagen. Ich muss mir erst noch einen Gast organisieren und abends gibt es dann wieder den Podcast mit der Analyse zum deutschen Spiel gegen Kapverde. Da sind wir alle sehr gespannt, weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Jetzt drücke ich hoffentlich den richtigen Knopf. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.